0: 好，大家欢迎大家来到扣一虾的花花说书时间。那之前说的众神的植物已经完结了，如果对植物、对置换植物有兴趣的话，可以回去听。那这个不同于我跟顾林一起做的读书哈，这个是我自己就是想要做的一本书，叫做《理想的简单生活》。那它里面呢，就是在讲说，为什么我们会需要，呃，应该说，为什么开始有很多人开始做断舍离啊，或者从事就是崇尚极简主义啊。首先呢，第一点是因为过度的物质主义让我们忘记自己，忘记自己的存在。那这本书的作者叫做多米尼克·洛罗，他是一个。旅居在日本三十几年的一个佛教的作家，老法国作家，那他是佛教。那我觉得这个这本书跟他的一些宗教思想也有点关系吼。那我会截取一些我觉得还不错的概念，然后分成几集来分享给大家。首先就是过度的物质主义，刚刚有提过嘛，就是。他这边呢是说，很多我们所使用的一切都让整个自然被污染了。所以呢，如果你要进入极简主义的话，要拒绝使用这些破坏环境的物品，除非必不得已。那除有除就是唯有摒除这些身外之物，才可以发现新世界。然后你穿衣、吃饭跟睡觉等基本需求，才可以迈向更深层的境界，因为。不再拥有过多的东西，你就可以省出更多时间来关注自己的身体，然后忘记肉体的存在的时候呢，就会专注精神发展，让生命有意义。这样子，那我个人会觉得说，嗯，我曾经也是觉得说，我要用 cruelty free， 然后想要东西都是非常的，嗯、呃。动物友善啊，环境友善啊，等等。可是我发现这真的太困难了。我觉得在疫情的爆发之下，这些所谓友善、环境友善世界的很多举止，只会加速病菌的传染。那您能够到极简主义的过程里面，就是。我觉得这个也给极简主义者很大的挑战，因为等于说你出去使用过的东西，你都必须要呃汰换掉，甚至是你用你自备的餐具也不完全安全。那也不代表说店家提供免洗餐具是绝对安全的。我觉得这个东西有很多矛盾啊。那我们回到这本书上来，我只是提出一个我自己的概念给大家听，就是。在西方社会的过度的物质主义啊，通常我们会把欲望放在物质上面。那所以说，其实我们每个人在生命旅程中都带了很多沉重或超重的事物。那为什么我们要去依赖物质呢？因为对多数人来讲，物质财富是很有形的，是他们的生命的反应，是他们存在的证明。就是有意或无意地把自己的身份跟形象与拥有物联系在一起。拥有越多，就越感到安全和成就。所以，当你开始觊觎财富啊、成功啊、艺术、知识、思想、朋友等等，甚至自我，就会不停地消费、获得、聚集跟收藏。因为他们拥有朋友、拥有关系、拥有文凭、头衔、勋章等等，就是我们就是不停地被压垮在拥有物下。他是都是用他们来讲，就是讲的好像跟他无关一样。就是我觉得他的。文笔上面就会让我觉得说，你是觉得说，就是除了你之外，其他人都都是这样子吗？会有这种感觉所以我会尽量以，我就不会用他的口吻来陈述事情，因为我觉得他口吻还蛮奇歪的这样。但是我觉得他的观念是不错的，就比方说很多物品都是多余的啊。所以当你开始去看到，你开始去使用。然后去知道说这些东西对我来讲是必须或不是必须的，那这件事情是很重要。比方说像我这种彩妆收藏者，还有水晶收藏者，我就是很喜欢这些东西，我就喜欢美丽的事我就是想要收藏、想要囤积啊，我就是想要拥有啊。而且我觉得拥有这些东西让我感觉良好啊。不只是安全感或什么的，因为我游泳的品牌台湾也买不到，就是必须要靠代购。那这样子会让我觉得多超人一等嘛？我其实也不会这么觉得、欸，我反而觉得是就是我很喜欢这些东西，然后我珍藏它，我会时不时把这些眼影盘拿出来玩。然后如果我有玩，在这个过程里面享受到乐趣，那其实也不是浪费。可是对于一个人。拥有这么多盘眼影盘来说，的确是太超过了。就是我自己也知道太超过了，但是我就是都很喜欢，所以我做了非常多次的断舍离。那我今年就是觉得没有什么好断的，因为我都是选出就是我的精选啊。那的确就是，如果你要达到极简生活的境界的话，你必须要做出选择。因为很多人终其一生被围困在成囤的物品当中，就是你可以考量到你从小到大你所有的消耗品哈，嗯、呃，很多人就不珍惜物物品，也用不着他们，就是不知道怎么去处理，或者是随意的使用。然后有一些人是你没没有用到，也没有想要送人、卖掉或扔掉，就是因为这些东西可能放不过、放不下、啊。或是他可能有一些记忆，或是忘记到现在想不到将来这样。比方说雨伞吧，我觉得雨伞是呃北部，我北部的朋友超夸张，就是他们家里 always 有雨伞 ，always 失去雨伞这样子，然后雨伞来来去去，来来去去，因为北部很常下雨嘛。然后在中部的话，我就会觉得雨伞那么多这是要干嘛？就一直就好了，就会觉得说用不太到这样子。那你要丢东西的话，你需要去。判断哪些东西是有用的，哪些是没用的，而且在这个过程里面呢，你情绪上可能会有一些难受，但是高真的我自己觉得，在丢完东西之后会有一种满足感，就是你跟你过去的自己脱离了，所以其实要做的一个心理准备是，你面对好要改变了嘛，因为其实如果我们主动过着简朴的生活。然后选择不要太浪费，就会被视为吝啬鬼，或是孤僻的人，或是伪君子等等的。这让我想到，就是我上周去精神科回诊，因为我的药已经吃完了。然后医生就说：“诶、欸，你三周的药你拖到，就是你吃一个多月。”然后我说：“对啊，所以我现在没有药，我来回诊。”他说：“你真的不用那么省。”我说：“可是我不想要医疗资资源被浪费。”他说。呃，多囤一点点，囤一些些药在你身边是 OK 的。这样，那我就，嗯，我不知道，我对于他这个概念我是不认同的，因为我觉得就医生来讲，医生很关心我们的身心健康，所以他会觉得说，如果你没药的话，你可能会恐慌会怎么样。可是我觉得反而是让我自控，就是说。我是不是有可能有一天不用再吃这些药来让我自己情绪变好，或是不用再透过这些药让自己可以好好睡觉？就是我我自己考量是这样，但是我觉得如果以一个专业的精神，呃，应该说专业助人工作者，我会建议就是还是要稳定用药。而不是像我这样子，我是因为我很我吃药喝非常多年，然后我知道我最低剂量跟最高剂量在哪里，所以我会去有限度的去算我的颗数，就是我是会算颗数的，我不是这样一排一排囤的哈。那有些人会觉得说，呃，年轻的时候他们的生活过得不好啊，丢东西会觉得很罪恶啊。我觉得这个是普遍华人社会都有的、欸，因为你去看那个美国的一些美国或加拿大，他们有很多仓库拍卖什么，就会觉得说哇天嘛，他们囤那么多垃圾，从来都没有在丢。然后华人社会倒是就是把垃圾当宝贝，然后就很认真的使用它们，或者觉得说。啊，还用得到啊，不要丢啦什么的。像我先生也会，就是觉得有一些东西还用得到啊。然后内裤已经很薄了，还没破掉，但很薄，他就会觉得不用丢。可是对我来讲，我就觉得说那个就是已经松掉了，就是我帮你买新的，你不要那么省，就是没有必要省这一点小钱，因为你的一件衣服就会占走整个衣橱空间的一小部分。那当然，我自己衣服也很多，我也知道要在。做几次断舍离，因为我就是很喜欢跟着时尚走。那可是我有进就会有出，这是我的原则<咳>。好，那再就是有些人会把屋子塞得很满，浪费很多空间嘛。按照室内设计杂志的装潢来摆装客厅啊，或是去想象说我会不会活在像 IKEA 一样的房屋里面等等的啊。嗯。你活在想象里面，想象固然美好，可是你现在的生活是怎么样？我觉得可以从现在生活去盘点。你可以去环顾四周，你所需要的家具是需要的，是一定得要他们吗？还是你可以把这些家具都替换成更符合你现在的身份啊、年纪啊、使用状态或是精神状况等等的？因为像我以前就很喜欢捡书柜，而是我是一个书虫嘛。那我的书柜都是，比方说大学有很多人要搬家，我就会去把好的书柜捡起来，然后我自己的旧书柜我就换掉。那其实我最近前阵子我也捡了一个新的书柜，然后把我旧的柜子换掉这样子。但是我就觉得说，与其这样，我不如就是存一点钱，弄一个系统柜。但我又在想说，这样子的话不就很浪费这些木头嘛？这些书柜都还可以用啊，等等的。所以其实我还没有想到一个很折中或是很棒的方法。如果大家有好的方法的话，就可以推荐给我这样子。那其实整洁通风的居住环境啊，它是需要有纪律，还有你本身要爱干净，而且你个人的意志力也很重要。极简主义需要生活纪律和对细节的重,重视。尽可能的丢弃，不要让物品和家具侵占你的空间，然后把注意转到别的事情上面，甚至丢弃的念头。最后就你就会觉得说这些东西都跟你无关，你可以变得澄澈，更有智慧的看待生命，然后柔和但坚定的丢弃。所以这边可以去做一个停下来想一想哦。好，请问一下。这个时候，你可以问你自己：是什么让你的生活变得复杂呢？这些事情值得吗？什么时候的我最幸福？自己拥有什么比自己是什么更重要吗 ？Who are you？ 要满足自己所需，我最少需要哪些东西？然后你可以列出一张清单。有助于你清除生活中的障碍。好，那刚刚大概介绍了一个他的转珠，就书写的逻辑跟他思考逻辑之后，我们可以开始做一些想象练习。嗯，首先呢，他是根据拥有这个概念来延伸出。你要怎么样去处理你的空间？所以，我们这一次读书会会提到关于几个空间可以怎么样处理，然后我会简单的跟大家介绍一下。那太细节的东西，就请你们自己去买书来看。因为这个作者他是法国人，然后旅居在日本三十年，那他看到日本人的。生活的时候，他就会发现说：“哎、欸，没想到有这样子的生活方式，就是日本人的生活是很多数是很极简的，或是他们的他们都喜欢小小的东西。那如果以女生来说的话，像彩妆啊，日系开价彩妆都是很小盘、很小盘，不占空间为主。那欧美就是大盘、大盘的。那因为我这人作风比较欧美一点，所以我觉得小盘、小盘让我觉得很困扰。”就我会觉得说，天啊，这个这么小，然后颜色这么少，我会觉得很焦虑。这样，那其实我自己就会觉得说，对我被这些东西给侵占了，我就是被这些化妆的手法给侵占了。其实我只要少少颜色就可以创造出非常厉害的美的眼妆，只是我需要为我自己的技巧下功夫。那可是我又觉得说我那么懒，我就是不想要。在技巧上下功夫，所以我就会选择用欧美的眼影盘，因为至少它颜色深浅是有落差的，就是你可以直接做出深邃的效果，就不会像日系的眼影盘，就是你要东叠系列、东堆西堆这样。那我觉得日本人的细致跟巧思就是在这边，那这个是我 get 不到，我就是 get 不到 ，sorry。可是，如果有些人就是跟我完全相反，就是说，你其实只觉得说只要有颜色就好，你不想要让自己看起来没精神，然后你觉得就是眼妆这种东西清新寡淡就好，它不是你最重要的事情，那你也可以就是投奔日系这样子。那日系我只会买书库了，因为它颜色比较跳，基本上我还是以欧美风格为主。那哈，离题了。他这边有说啊，就是说你必须要摆脱世世间的财富的概念、拥有的概念。比方说，你扔掉一件让你很难堪的丑衣服，然后让你达到你自身的最高完美，留出一些空间，才有余力接纳。也就是说呢<咳>，如果你把一些不是符合你现在。人格特质需要的东西留在你身边，然后你忽视了你自己现在的价值。你现在，呃，你还是保留那些旧的东西，让它占有你，然后让你现在的自由也被占走。他是这样讲的啦，就是说，总之，所有具有生命力或无生无机物，就是会让你。把你自己自身价值给贬低的东西就可以不需要。嗯，这段话我觉得它太有哲理，到我实在是嗯在共傻小这样子。反正他的意思就是说啦，太多东西都侵占我们了，然后让我们从根本上改变我们，然后我们就会像是堆满旧物的谷仓一样被塞得满满，无法动弹呐、啊。那你其实就是把一些东西处理掉之后，你拥有很简很简单，但是很。符合你个人需求的东西是最重要的。那我觉得这个比较适用于就是中产以上的人吧。无产阶级真的就是我有什么就有什么哎、欸，因为我小时候就是无产阶级啊，我就是会被一个价值观，就是觉得说我现在有什么就是用什么，不要闲，你也可以用就很好了。可是我就被这个思想给绑架住很多年，我就被这些物品给占有了。其实他要讲的事情是我们必须要解放我们自身的一些信念，比方说每个人都有获得自己喜爱物品的自由，但最重要的是你对待物品的态度是什么，以及你意识到自身需求的限度是什么，你对未来的期待是什么。比方说你就是不爱看书的人，你就硬要在家里面放畅销书，然后你什么都不看，你就觉得好像把书堆了很多，就是表示你知识很多。那或者是说，你放了很多电影到你的片片单里面，可是你从来都没有在看，然后或是你买了一些 app 或什么的，然后甚至氪金，可是你氪完金之后，你就迎来更多的空虚嘛？那有些东西它其实只要一个就够了，你只要能够在任何时候都可以找到它。那就 OK 了。所以像我自己目前啊，我把大包包变成小包包，就是我上班的话，我就是一个小小的侧侧背包跟一个大型的托特包来装我的电脑跟水壶，这样。就嗯，我觉得某种程度上是因为我所有其他的东西都堆在家里面，然后我每天都会检视我要带什么，不要带什么。我觉得这个是很重要的仪式，就是你为你的生活增添一些仪式感，会让你。觉得你的生活更有掌控权，然后呢，把一些没有用跟旧的物品都把它送、赠送或是提供给需要的人。那我们在之前的集数里面就讲过说，嗯、呃，你要赠物的时候，你的心态要对，你不能觉得说，哦，这件衣服我觉得它还可以穿，可是我就不想穿，因为它太旧了。你觉得接收到你的物品的会开心吗？你做这些事情的流动的过程里面，你要考量到接收者的心情。如果你是用一种不平等的态度，比方说，哦，这个衣服我要送给街友，然后不用太好或什么样子，我觉得这个心态就有点不太正常，就是你把人家矮化吗，还是什么的？因为像我。在捐赠衣服的时候，我一定会确保我的衣服是至少八成新以上。鞋子我自确保它没有污渍，如果有污渍或是有一些状况，我会拿去先洗过鞋之后再捐赠。我不会把那种就是穿到破了，或是你的底明明明显就有坏掉，然后或是状况很明显不好的东西就去赠送给别人。首先哦、喔，接收这些物品的单位也会很困扰，他们光收到就要做一个筛选，筛选的过程中会产生更多的情绪，那这些情绪你就是种下一个不好的因呐、啊。如果按照他这个书的逻辑，就是不好的因果这样子。好，那嗯，当你去卖掉你用不到或基本上用不到物品之后。你可以去品味一下没有留下任何东西给窃贼啊、火灾啊、蛀虫啊，甚至嫉妒者的那种快感，因为拥有了更多物品，其实某种程度是负担了新的不幸。因为我们都知道，背负过多行李的人是浮不上水面的。也就是说，当你溺水的时候，你就是要把你所有的东西给丢掉。好，那刚刚我们讲了那么多东西。我们就开始来看看有哪些地方我们可以怎么样子去做取舍的。首先啊，住宅少即是多，简单就是丰富。那他认为说，住宅应该成为城市当中的减压场所。比方说，你的住宅啊，除了几件好看而且不可少的家具之外，更空旷的空间会让你比较宁静。然后你要珍视你的空间，搭上你的空间，怀着敬意住在里面，用住宅守护你最珍贵的财富，就是你自己。就是你有没有把自己当成一个很珍贵的资源，还是你只是就是一个空间让你睡觉而已？因为如果你能够守护好你自己的身体啊，你就会像是。你在那个住宅才会有安全啦，你的精神才会解放嘛。所以其实床垫、然后家具、沙发、桌子这些基本的一些物件，你可以去思考要怎么样去摆放。那我在之前的集数我可能有讲过，就是，嗯、呃，我是后来才知道说我要对我自己好一点，所以我才把我。在北部家里的一些家具重新购入，然后把房东提供的家具就是捐给楼下的邻居，因为我觉得反正楼下邻居也是租屋的，那这些财产都是属于房东的，只是他的品味比较过时一点。那我不需要那样子的品味。当这些东西离开我的房间之后，我就会觉得，哎、欸，我的空间是一个很棒的休息场所，就是我每天下班就会很想坐在客厅的。椅子上面追剧啊，做任何事情这样子，然后我的房间就是一个很神圣的空间，就是来让我好好的睡眠的。那还有化妆这样，所以就是很有明显的区隔。那再來就是流畅的动线很重要，因为像我以前就会到处堆纸箱啊，就觉得说，哎、欸，纸箱会用得到啊，比方说我要做回收啊，或者是我要寄。记一些段子里的东西，我就会留着，然后包装袋很漂亮，我也会留着等等，然后就会堆着堆在我的走廊上。那堆在走廊上之后的那个动线就会变得非常的不流畅，就会东撞西撞的。所以后来我就想说，我把那一区的东西整理一下，看有哪一些东西是可以捐赠出去，哪一些东西是可以重新分类或者带去办公室使用，或者赠送给其他的人这样子。那另外就是说。嗯，少即是多是现在大家都很喜欢的一种设计方式嘛。那其实你住宅中所摆设的物品啊，它必须要符合你生活的活动空间。所以呢，比方说感觉到柔软的地毯啊，然后墙壁木板啊，或是一些就是你觉得有些地毯很沉重，这些都可以直接不要了。我曾经很喜欢波西米亚风的那个。百式，可是我就觉得说，天呐，我那个地方我住山上，然后那么容易长虫，那么容易有蜈蚣，那这些东西又很容易堆积棉絮，我又有气喘，就是很不合适。然后后来我就发现日式的那种呃简约的设计会是比较符合我的，所以我就把地毯给收起来了。然后我的地板呢，就决定是因为它是瓷砖嘛，绿色瓷砖很丑。比较老的那种偷天房子，然后我就觉得说，哎、欸，那不如我打蜡，然后打蜡之后地板就比较温和，那个光感就是光线感，就是它会有一点点花花光亮的感觉，然后就会让整个整个家整个客厅感觉是比较明亮。那另外就是说呢，有一些灯具 ，LED 灯啊，就是比方说我有买一台 LED 灯，然后这一次大停电就用到了，就是它完全在没有电力的时候，它是可以独立出来用的，然后我就可以继续用那台灯，就是做事情这样。所以其实，嗯，你可能要思考一下，就是说你的空间需要什么跟不需要什么，然后稍微有一点留白是很重要的。那从心理学上来讲啊，留有空间的房间能够让光线有各种影响力的东西来充满它。那极简的物品就变成艺术品，也让你的空间变成一个艺术品。所以空白的空间让在当中的人可以掌握自己的存在，因为你不被占有，也不会占有别的东西。那如果没有空白，就失去了美感。有些人说，哦、呃，可是我想要有生活感的家，我希望我的家是很舒服的什么的。可是这些东西就变得是很没有美感。也就是说，你把你自己是撇除在外的，你是用另外一个，嗯、呃，另外一个第三人的角度来看待你自己，而不是把你自己放在主体。所以说，其实，在空间上面，嗯，当你的空间。因为早期的那种住宅是没有美感的，就是朴太朴素到完全就是很怂，然后办就是太华丽到你真的觉得不知道重点要摆哪里，那感官上面会很疲劳。那简化住家住宅空间跟颜色的话就会很重要。那颜色这个部分我多少有一些研究，可是没有到非常厉害。基本上黑白灰是中性色，就是它不代表任何颜色，可是它的确有它自己的特性。比方说黑色会让人觉得比较酷，那灰色会让人比较觉得温青啊、严肃一点，白色就是很空白、极简、很超脱这样子。那除此之外，我觉得空间的白色我不会让它超过三种颜色，我尽量。就比方说我的那个地板是绿色的，那。我的家具就会变成是要用木质的家具来让它看起来是比较温和柔软的。好，然后可是我像，因为我必须在室内晾衣服，所以那个晾衣架我还没有办法，也没有想要换啊，就觉得说它就是一个功能性的东西。当然看了觉得很烦，可是也没有办法，就是我没有阳台，这就是台湾人的小小悲哀。可是我觉得那个地方不至于会让我。不舒服是因为我做一些调整，比方说我晾衣服的时候，我就同个色系的颜色摆在一起，在晾衣服的过程里面，你也不会觉得说哇，这个室内晒衣的空间看起来很突兀这样。然后，呃，建议不要用一些用起来不方便的东西，比方说有些电线配线啊，像我住的地方，它配线管线都配的超奇怪的，就是厕所没有。插没有插头，所以我的那个电动牙刷就变成要拿到客厅去充电，然后也没办法在在厕所里面吹头发等等的。那再就是像有一些已经坏毁损的，比方说过于狭窄淋浴空间啊、扣不上门的把手啊，这些琐碎不便的东西，就是应该把它换掉。然后，嗯。我觉得另外一个部分就是通讯这件事情很重要，因为像我住的那个地方，房租固然便宜，可是我没有网络，所以就变成说我网络一定要吃到饱。那当然配了一个很大屏幕的家具，就是大电视给我，我就变成说我还要再添购小米盒子还是其他的机上盒，去把手机的那个 Netflix 那些就是。让我可以使用它，那这个我就觉得非常的不必要，因为像我中部的家，我们的电视自从被猫跳断之后，我们就跟房东说，我们不需要电视，我们就是只需要一个电脑这样子。那房东曾经有配一个电脑桌给我们，可是因为我们觉得它的动线不好，所以我们也把它捐出去。那台中的房东跟台北房东年龄有差，观念也有差，像我中部的房东就认为说，没关系，家具坏你就丢。然后要换什么跟我讲，然后反正房租就是这么，就是收你这么多。那基本上他能够做，的，他就会帮我们做。可像我北部的房东，就是什么都不懂，他就是一个老人家，然后也不会用 Line， 然后你也没办法及时跟他跟他传讯息，变成说很多东西我都要自己来。然后当我当他得知我把家具送给楼下邻居的时候，他就有点不爽。我就会说，可是我用不到那样的东西。你现在来进来看看我的空间，我想要的空间是这样。你没办法给我，就是你没办法给我网络。那至少你要给我一点自由度，让我可以安排空间吧。不然我就不要租啊。反正那个租金在那个地段已经算是比较贵了。就是对于，因为住山区，超过三千块以上的房租真的太贵了。还有务工，然后又没有网络，对啊。那什么样的空间就住什么样的人嘛，就是我们的空间代表我们的个性，那包含我们的穿搭，也代表我们怎么样看到我们自己，然后我们向世人所展示的，决定了我们的本质。但是有时候，蛮多人不确定自己的品味，也没办法肯定什么东西可以带给他真正的满足，所以其实呢，可以从你的住宅环境重新思考。你的住宅形塑了你个体的精神，那你的环境会形塑你的个性，影响你的决定。所以，住宅能不能成为就是成为一个放松自己的地方呢？我觉得这个是很重要的。因为像我有一些同事就喜欢把空间堆积着，像那种旧物店或资源回收场这样子杂物间啊，就是感觉就是没有人活过的地方，就是。变得很杂乱，你知道吗？就是他可能觉得这样子他有安全感，可是对我来讲，我会觉得那土石流般的东西一直就是看到，我真的很受不了，我超级受不了，我就觉得这个人就是内在也很杂乱，他是完全没有概念，不知道自己该怎么样处理他的物品，然后可能他又一直买，一直囤积，然后不懂得嗯舍去这样子，然后比方说车子坏了，他就一直修，一直修。然后他修维修的费用已经高达他可以买一台新车了。我觉得这种东西这样的逻辑也是超级奇怪，就是，嗯，我也不太懂为什么会这样。那贫穷之所以会更贫穷，也就是因为在思考时的逻辑上面出了问题。你觉得匮乏，你就一直囤，囤了之后你又不懂得舍，不懂得舍之后就会造成更多的问题。所以，能量、金钱是一种能量。那物质也是一种能量，这些能量流动的时候，你才会把你的生活滚得更有品质，更你的金钱、你的思考、你的精神才会更富裕。那因为这一集集数有点长，我就只先讲完住在这一块就好了，然后剩下的我们之后再分享。那感谢大家的收听，记得呃。嗯，发了我们的粉丝专业，还有我们的 Telegram 群组。那我们的粉专只有一个 IG， 就是 CALL d c HL， 扣一下，欢迎你们来帮我们按赞，也跟我们聊聊天。然后在我们的资讯栏里面，在我们的 IG Link Tree 会有一个 Link Tree， 它可以连接到我们各个收听平台跟我们使用的一些通讯软体。欢迎来跟我们互动哦。那就到这里啦，拜拜。